0: Allez, c'est parti. Nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel, CEO et fondatrice de LightX Scale You Up. Bienvenue, Emmanuel. Bonjour, Eric. Super content de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler euh, de recrutement et surtout, on va voir comment est-ce que l'on peut recruter dans un contexte de pénurie des talents. Parce que c'est assez hostile hein, en ce moment. On est d'accord, il faut Exactement. réussir à tirer son épingle du jeu.
1: Exactement, il faut faire la différence.
0: Bah déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la, la situation actuelle euh, Tu me disais justement, voilà, on est dans un contexte euh, de pénurie. Euh, D'où vient cette situation Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, ben, du coup, c'est vrai que la pénurie de talent, de, de manière générale, hein, ça ça concerne pas tout le monde. Euh, on parle surtout, là, tu m'as dit, en plus de faire vraiment un focus sur l'écosystème tech, et c'est vrai que dans cet écosystème particulièrement, il y a une vraie pénurie de talent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans certains secteurs d'activité, comme celui de la tech notamment, le nombre de candidats compétents et qualifiés va être inférieur au nombre d'offres d'emploi. Euh, donc, du coup... On se retrouve avec du coup ben, des pénuries qui sont sectorielles, des pénuries qui sont parfois aussi liées aux métiers, par exemple les métiers du développeur, les métiers de PM, product manager, mm -hmm. les métiers de recruteur aussi parfois, d'autres fonctions, hein, ça ne concerne pas forcément que l'écosystème tech, ça peut être aussi dans les fonctions médicales, on peut avoir des fonctions opérationnelles qui sont extrêmement recherchées et dont on a besoin notamment pour faire fonctionner aussi des startups mmh. euh, qui sont frappées un peu par ce marché qui est un petit peu crispé. Et il peut avoir aussi une pénurie conjoncturelle, ce qui est aussi un petit peu aujourd'hui le cas, lié au contexte économique, euh, notamment parce qu'aujourd'hui, voilà, avec, euh, avec le contexte de récession, les talents sont un petit peu plus euh, frileux de changer d'entreprise. Donc, euh, voilà, tout, tout ça, ça, ça génère un petit peu une crispation du marché.
0: Donc après... que... oui,
1: ah oui, vas-y, pardon. Non, je disais, il y a toujours de quoi faire, mais c'est vrai que déjà, voilà il faut comprendre un petit peu de quel type de pénurie on parle pour pouvoir aussi bien l'aborder.
0: Dans, dans la tech, hein, tu le disais, les, les métiers où il y a le, le, le plus de, de difficultés à recruter, donc c'est principalement dev, euh, PM, product marketer. Est-ce qu'il y a d'autres métiers
1: bah après tout dépend un petit peu de la technologie sur laquelle on se, on se place euh, effectivement sur les métiers principalement de l'IT il y a toujours un petit peu une pénurie euh, notamment tous les métiers du développement mais ça peut être aussi du coup tu vois les fonctions euh, dont on a besoin pour faire, pour faire fonctionner au quotidien euh, une entreprise donc les fonctions sales euh, ça peut être aussi des fonctions un petit peu plus capées donc euh, les C-level les H-level donc tout dépend un petit peu de l'écosystème et de, du secteur d'activité sur lequel on se positionne mais effectivement il y a beaucoup Aujourd'hui, de, de crispation sur certains postes sur lesquels il faut avoir une vraie différenciation pour pouvoir, pour pouvoir les attirer. Et C'est ce qui est un peu difficile pour les entreprises.
0: Et dernière petite question avant d'embrayer sur, sur la suite. Oui. Euh, est-ce que. Euh, J'ai l'impression du coup qu'avec les, les levées de fonds des dernières années, tu as aussi une inflation sur les salaires et je est me vrai. demande est-ce que ça joue tu vois, sur euh, la difficulté à débaucher des talents et donc à recruter
1: alors, en fait, il y a eu vraiment un petit effet de vague là sur sur l'année dernière. Effectivement, donc l'inflation, elle est arrivée notamment en 2021-2022 avec une très, très forte concurrence. Et donc, les entreprises qui, effectivement, avaient levé beaucoup de fonds, avaient de l'avance pour pouvoir débaucher des salariés et leur proposer parfois des plus 10, plus 15 cas à l'année euh, sur le même type de poste, donc, ce qui était extrêmement, euh, extrêmement difficile pour les petites entreprises qui avaient moins les moyens de pouvoir s'aligner. Euh, mais c'est redescendu. Euh, à partir du mois de septembre, là, entre septembre et décembre, en fait, il y a eu une vague un petit peu de licenciements dans l'écosystème tech dont on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a eu énormément de ruptures de périodes d'essai, etc., ce qui a fait que le marché s'est un petit peu régulé et que, euh, passer les quelques mois, là, début janvier, début février, on retrouve un retour à la normale sur une certaine population. Donc, ça ne concerne pas les populations IT qui restent très demandées et qui restent, enfin, notamment sur euh, toutes les technologies liées euh, aux nouveaux métiers, tu vois, sur euh, la partie intelligence artificielle, etc., où là, du coup, il y a vraiment euh, Toujours une concurrence assez forte. Mais sur les métiers un petit peu plus opérationnels, les fonctions support, on retrouve un retour à la normale. Et là, la, la difficulté, elle se situe plutôt sur le fait que les gens n'ont pas forcément
0: envie de changer
1: d'entreprise. Euh, donc voilà, les arguments sont, euh, sont autres que le salaire.
0: Ok, super. Merci. Euh, donc, on a la, la big picture, la, la météo à l'instant T. <rire> euh, une fois qu'on sait tout ça, euh, comment est-ce qu'on fait pour bah, se distinguer parmi euh, toutes les boîtes qui recrutent et comment est-ce que... Euh, tu t'y tu, tu prends. Toi, tu m'avais, en, en préparation de l'épisode, tu avais identifié euh, cinq points.
1: Oui. Exactement. En fait, je pense que c'est très important déjà de comprendre quel type d'entreprise on est, euh, dans un premier temps, parce que ça permet aussi justement de connaître les armes avec lesquelles on peut jouer. Euh, de comprendre aussi, du coup, d'identifier un peu nos chances de recruter des profils. Donc ça, c'est le deuxième point. De comprendre ensuite qui sont les candidats et quel est le persona qu'on veut leur appliquer pour mmh. pouvoir trouver la bonne stratégie qui va avec. Le quatrième point, ça va être de réussir à bien adapter sa marque employeur. Et enfin, de réussir à jouer avec ses cartes, parce que c'est comme au poker, on fait avec ce qu'on a, mais on peut quand même gagner.
0: Ok. Est-ce que ça te va si on rentre un petit peu dans, dans le détail de, de chaque point pour que ce soit le, le plus concret et actionnable possible pour les auditeurs Quand tu dis euh, le premier point, identifier quel, quel type d'entreprise on est, euh, ça consiste en quoi
1: Ouais, alors c'est très important en fait de comprendre quel type d'entreprise on est parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre quels candidats on peut cibler. Et aussi, euh, ça permet d'avoir une proposition de valeur claire dans un contexte où, du coup, voilà il y a énormément de candidats euh, qu'on veut cibler et on a peu de chances de les avoir. Plutôt, on sait qui on est, plutôt, on peut cibler les bons candidats et leur adresser en fait quelque chose de, de compréhensible. Donc, il faut... Très concrètement, les axes qui sont à travailler quand vous voulez attaquer un marché pénurique, ça va être de définir vos valeurs de façon explicite. Donc, ça paraît bateau, mais c'est vraiment, vraiment important, parce que ça vous permet déjà de vous positionner et d'être capable aussi de, de, de faire comprendre aux candidats pourquoi ils voudraient vous rejoindre. Mmh. La seconde, c'est de travailler le plus vite possible sur la grille de rémunération, euh, pour que ce soit clair, pour qu'on ne perde pas du temps en cours de process, de définir aussi les postes dont vous avez besoin. Donc ça, on dirait que j'envoie un pavé dans la mare, mais vraiment, il y a énormément de start-up et d'entreprises qui ne se posent pas cette question avant même de démarrer le process. Donc, ça va être plutôt des questions de rencontre. « Ah, j'ai rencontré telle personne. Est-ce que ça marche ?» Non, il faut d'abord définir le poste dont on a besoin et aussi sa roadmap de recrutement pour pouvoir anticiper, justement, les, les, les actions qu'on doit mener. Et ça va être aussi définir sa scorecard. Donc, on en parle beaucoup hein, dans l'écosystème, donc je ne vais pas faire un cours sur la scorecard, mais globalement, ça veut dire, il faut définir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas du tout, et euh, réfléchir aussi aux compétences qui sont déjà présentes dans notre équipe, et donc ce dont on a besoin pour pouvoir le compléter.
0: Hum. Super actionable. Euh, juste, euh, est-ce que euh, tu as des... Euh, avant de, de passer à, à, à la suite, donc, euh, on... Euh, de, de, de ton framework euh, juste euh, sur les, les grilles de rémunération oui. euh, est-ce que tu as, as des tips particuliers à nous partager dans, dans un contexte de, de pénurie
1: ben Déjà c'est très important de pouvoir quand même se renseigner sur ce qui se pratique euh, donc c'est déjà non, alors il y, a, il y a les deux phases. Il y a la première phase, c'est l'interne, c'est déjà de voir ce que vous vous avez déjà mis en place en interne, mm -hmm. c'est-à-dire est-ce que vous avez une grille de rémunération qui est juste, euh, qui est aussi cohérente avec le niveau d'ancienneté par exemple de vos de vos différents collaborateurs, avec leur scope de responsabilité. Et ensuite ça va être de comparer avec ce qui se pratique à l'extérieur. Donc évidemment il y a un outil qui s'appelle Figures que beaucoup connaissent dans l'écosystème que je recommande parce que c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une visibilité quand même sur sur l'ensemble de ce qui se pratique et d'avoir un peu un positionnement, un positionnement objectif. Euh, avec Light aussi, donc nous, euh, on, on accompagne aussi bien sûr nos, nos clients sur cette réflexion-là en leur donnant des insights de ce qui se pratique dans l'écosystème startup mais aussi dans d'autres cibles, ce qui leur permet justement d'avoir un peu des notions de, euh, de, de corrélation. Donc, il y a vraiment ces deux indicateurs, à la fois ce que vous faites en interne et ce qui se pratique en externe. Il faut vraiment avoir un regard sur les deux.
0: Super, merci beaucoup pour euh, les précisions. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième point que tu t'avais évoqué, c'était le fait euh, d'identifier euh, les chances de recruter euh, un profil. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu mets derrière ça
1: En fait, ça c'est vraiment parce qu'on discute énormément, hein, bien sûr, avec nos clients. Et très souvent, en fait, ils se voilent la face sur le type de profil qu'ils peuvent vraiment euh, attirer ça c'est très important ça fait gagner du temps parce que tout le monde veut des A players tout le monde veut des top 5 grandes écoles euh, tout le monde veut des mecs géniaux brillants euh, qui vont s'investir comme si c'était des fondateurs alors qu'ils ont une paye de stagiaires donc tout le monde veut ça mais dans la réalité c'est pas possible et plus, on, plus tôt on le sait mieux c'est moi par exemple pour donner un exemple concret hein, nous chez Light on a démarré en 2021 euh, on a réussi à recruter donc, une trentaine de personnes en, en un an pour notre propre équipe, mais euh, dès le départ, je savais déjà que c'était pas possible au vu de mon contexte qui était petite start-up, créée dans ma maison euh, enceinte et tout ça. C'est enfin voilà, c'était pas possible d'attirer des gens, euh, des gens incroyables qui venaient de chez Doctolib. J'aurais pas mmh. pu, euh, j'aurais pas pu le faire. Donc c'est très important de déjà dans un premier temps être conscient du stade d'avancement euh, où vous êtes et de ce que vous êtes capable d'offrir au profil que vous avez envie d'attirer. Donc une fois qu'on a fait ça, tu vois, euh, on se rend compte aussi qu'il y a de très très bons candidats qui correspondent peut-être pas à l'idéal dans un premier temps, mais qui seront très bons et qui vont aussi devenir de plus en plus bons parce qu'ils travaillent avec vous. Donc, euh, c'est un point ouais. super important qui fait. Il faut, faut mettre
0: un peu de, de l'eau dans son vin, comme on dit, et, et, et se dire que bon bah voilà, ça sera peut-être pas euh, la, la la team euh, d'Avenger euh, qu'on avait en tête, mais euh, en tout cas pour démarrer et pour aussi. Donner euh, l'opportunité à des gens de monter en compétence, ça peut être un bon moyen au début euh, de se rappeler qu'on bah, n'a pas forcément le, les mêmes atouts que, que des boîtes comme Doctolib.
1: C'est ça, exactement. Il faut être euh, faut être cohérent en fait par rapport à ce qu'on a à proposer et être humble aussi, parce que voilà le début d'un projet, ça reste le début d'un projet. Donc, euh, faut grandir avec les gens et miser sur eux. Hum.
0: Top. Euh, on enchaîne sur, sur la suite. Tu, tu disais le troisième point, comprendre ensuite le persona des candidats. Comment est-ce que tu t'y prends
1: alors ça, c'est très important parce que souvent, les founders l'oublient un petit peu. Euh, ils le font très bien pour leurs clients, mais ils oublient de faire ça pour les candidats alors que c'est exactement la même chose. Donc, dans un contexte de pénurie, il faut comprendre qui sont les candidats que tu veux cibler. Il faut comprendre où est-ce que tu les trouves Qu'est-ce qu'ils font C'est quoi leurs attentes C'est quoi leurs préoccupations Et c'est comme ça, du coup, que tu sais aussi comment leur parler. Donc, par exemple, euh, on, a, on a pas mal de clients dans, dans cet écosystème. Très souvent, ils disent voilà, un junior, par exemple, il vaut mieux, la, il vaut mieux que ce soit un recruteur junior. C'est pas toujours vrai, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut que ce soit un recruteur qui comprenne. Du coup, les attentes de la personne que vous allez adresser. Quelqu'un qui vient de la Gen Z, vous n'allez pas lui faire un mail euh, pour lui vendre votre poste. Effectivement, vous n'allez pas l'appeler au téléphone non plus. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre, en fait, les nouvelles attentes. Enfin, pas forcément les nouvelles. Hein. Si vous voulez des seniors, justement, ça va être un langage différent, un positionnement différent et des arguments différents. Mais il faut vraiment essayer de faire ce travail de comprendre les candidats, de savoir où les chercher et d'adapter aussi son wording et puis son, sa proposition de valeur pour pouvoir se démarquer.
0: Super intéressant ce que tu as dit sur les, les différences entre les, les générations, oui. euh, juste avant de, de passer à la suite. Euh, est-ce que tu, tu peux nous dire un peu ce que tu as remarqué là-dessus euh, en termes de, de comportement et du coup comment est-ce qu'on adapte euh, les techniques de recrutement selon euh, qu'on s'adresse à, à de la Gen Z ou alors euh, l'ancienne génération on va dire.
1: Ouais. Alors, ben, du coup, tu vois, par exemple, sur l'ancienne génération, tout dépend du type de poste. Hein, donc, euh, encore une fois, il faut faire un peu cette différenciation-là. Mais globalement, euh, ce qui va attirer, en tout cas, l'ancienne génération, ça va être de pouvoir s'investir, d'avoir de la responsabilité, d'avoir, du coup, de voilà, de l'autonomie et euh, de vraiment un, un apport où on reconnaît leur expérience. Donc, dans les messages d'approche, ça va être vraiment un peu flatteur, ça va être tourné vers euh, ton expérience, ça va être tourné vers euh, le profil qui nous apporterait beaucoup, l'expérience que vous avez eue dans tel et tel secteur où nous, on a exactement cette problématique. Donc, il faut amener des problématiques euh, que le, le profil semble pouvoir résoudre et essayer de créer la discussion. Et là, du coup, on peut avoir un échange intéressant qui peut aboutir justement sur un recrutement. Sur la Gen Z, ça va plus droit au but. On parle salaire, on parle conditions, on parle full remote, on parle avantage. Euh, le travail, c'est clairement accessoire pour eux, en tout cas pour la plupart. Euh, le temps, c'est une valeur très importante aussi pour eux. Donc, en fait, il va plutôt falloir jouer sur des conditions et rentrer dans le jeu de se dire « bon, en fait, mon projet en soi ne va pas forcément les passionner ». Euh, mais par contre, je suis en mesure de leur proposer des conditions qui vont leur faire, qui vont leur donner envie de s'impliquer et faire un petit peu le deuil de euh, ce, ce rêve de fondateur que euh, tous, les, tous les gens qui vont venir seront à fond euh, pour toujours <rire> et ont signé euh, leur contrat avec leur sang, quoi. Ça, ça n'arrive plus.
0: Ouais, complètement. Là, on est, on est vraiment sur deux, deux approches et deux valorisations du travail qui sont complètement différentes. C'est ça. Une partie qui va s'accomplir justement euh, avec le travail et l'autre qui va plutôt voir. Euh, le, le, le travail comme un moyen de enfin, en tout cas, un, un moyen de, de s'émanciper, en tout cas de, de, de réussir à dégager le, le plus de temps pour avoir euh, bah, des side business ou autre à côté. Euh, Exactement. du coup et... c'est de la marque vas-y vas-y
1: ouais et en fait c'est super important de comprendre ça parce que ça te permet déjà de d'adresser de, les gens de la bonne façon de leur donner les bons arguments aussi pour travailler avec toi et le plus important c'est aussi de travailler toi en interne ce qu'il faut pour les garder et les garder intéressés quand tu sais que par exemple un senior ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience ce qui va l'intéresser c'est d'être impliqué c'est d'avoir les mains libres euh, de pouvoir justement assister euh, à, au codir de pouvoir euh, avoir du, du lien peut-être avec les investes etc ben, du coup tu vas aussi travailler en interne pour que ce soit possible et lui laisser le scope. Euh, et de l'autre côté, quand tu sais que la Gen Z, bon, dans tous les cas, tu seras toujours accessoire, le but c'est de les impliquer le plus possible en leur montrant que tu leur fais confiance, bah, du coup, tu travailles ton message d'approche, mais tu vas aussi travailler ta culture derrière. Donc, euh, c'est un match gagnant. Quoi. Quand on travaille le persona, ça permet vraiment de bien aligner derrière la culture et de réussir à la fois son recrutement, mais derrière, sa politique RH. Donc,
0: euh... ouais. Et ça fait la transition parfaite avec ton quatrième point où tu okay. disais, il faut adapter euh, sa marque employeur. Du coup, ouais. sur la base de, de ces éléments-là, de, de, du type de persona auquel tu t'adresses, comment est-ce que tu adaptes ta marque employeur euh, Comment est-ce que tu la traduis de ton côté
1: c'est ça. En fait, la marque employeur, très souvent, malheureusement, c'est un peu confondu avec euh, soit de la communication au sens large, soit avec de la culture d'entreprise. C'est vraiment deux choses différentes. La marque employeur, c'est de la communication qui est adaptée au persona des candidats. Donc, si tu veux des candidats Gen Z parce que ben justement il y a les avantages de des gens smarts des gens brillants qui connaissent un peu la technologie qui sont nés avec donc euh, qui peuvent aussi t'apporter énormément de choses euh, ben du coup il faut que ta marque employeur leur parle donc très concrètement ça va être ben dépasser par exemple LinkedIn euh, aller plutôt sur d'autres réseaux sociaux ça va être de faire des events qui sont un peu sympas un peu stylés ça va être de sortir un peu des codes corporate et d'être capable justement d'avoir par exemple des funders accessibles, donc qui font des vidéos par exemple, qui tutoient les gens, qui ont l'air en tout cas. Enfin voilà, on, on parle de marque employeur, donc ça reste une vitrine, mais en tout cas d'essayer de rester le plus euh, flat possible en termes de, de communication, en termes de, de management, etc. Donc plutôt insister sur ça. A contrario, si ce que vous voulez, c'est attirer du top 5 euh, grande école qui est euh, déjà de l'expérience, qui est travaillé peut-être dans des grands groupes parce que vous êtes dans une logique de structuration et que ça fait partie un petit peu de l'image que vous avez envie de dégager, ben là, du coup, la marque employeur, elle doit aussi être un petit peu plus codifié du coup, par rapport à ce type de personnes. Donc, ça va être euh, peut-être travailler sur euh, les clients avec lesquels vous travaillez, ça va être peut-être parler des projets, être un petit peu plus précis, du coup, sur euh, la technique, sur la techno que vous utilisez, sur euh, les projets que vous avez mis en place, sur vos investisseurs, qui sont peut-être des choses qui, en fait, intéressent moins, tu vois, des gens sortis d'école, mais qui, par contre, vont beaucoup intéresser, justement, des gens plus seniors qui vont se reconnaître dans cette logique d'innovation.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment euh, la communication vers l'extérieur pour tes personas, comme tu le disais. C'est euh, c'est un peu un travail, euh, c'est un travail marketing en soi. Clairement. Donc euh, et, et donc ça, euh, ça rejoint ton, ton dernier point qui était jouer avec ses cartes. C'est ça. Euh, parce que tout le monde n'a pas les mêmes, tout le monde n'a pas les mêmes bases, tout le monde n'a pas les mêmes cibles. Exactement. Et donc ça sert à rien de, de vouloir dupliquer euh, des des stratégies existantes si c'est pas adapté euh, à ton contexte.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, moi, j'aime beaucoup, euh, par exemple, nous, chez Light, donc, on accompagne énormément euh, de, de startups ou de scale-up. Et très souvent, du coup, les funders des fois, se comparent un petit peu les uns aux autres. Malheureusement, c'est un peu le mal du siècle avec les réseaux sociaux. Euh, et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont moins sexy que d'autres. Il faut être capable de le dire. Euh, quand on est en plein milieu de la creuse, euh, quand on impose du full, euh, du full présentiel, quand on est dans des secteurs d'activité où c'est moyennement intéressant, en tout cas, enfin, euh, voilà, c'est pas forcément très innovants ou sur euh, des choses un petit peu tendancieuses euh, ou euh, ou des secteurs polémiques euh, comme enfin euh, voilà, du pétrole, etc., euh voilà, on n'a on, on pas tous euh, un, un secteur de, un, comment dire, un indicateur de sexitude au, aussi gros que Google. Donc, il faut vraiment travailler, euh, faut travailler ça, faut comprendre qu'on a des obstacles, mais il faut aussi savoir jouer avec ces cartes. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de celles-ci qui ne sont pas nos clients, hein, mais euh, je, je les aime vraiment beaucoup. Moi, je suis cliente de leur de leur SaaS d'ailleurs, par ailleurs. Euh, ils sont pas basés à Paris. Donc, a priori, traditionnellement, ça peut un peu desservir. Mais eux, ils ont utilisé ça beaucoup dans leur communication pour dire, bah justement, nous, on va à la mer. on est, enfin, voilà. Ils font vraiment beaucoup de communication. Leurs offres d'emploi, elles mentionnent toujours le fait qu'ils sont près de la mer. Et je trouve ça hyper intelligent parce que c'est une façon de détourner ce qui paraît être un obstacle en le présentant comme un avantage. Tu vois, par exemple, une entreprise qui n'aurait pas une grille de rémunération très compétitive, elle pourrait, par exemple, miser sur le full remote. Une entreprise qui est très très corporate et qui propose pas de télétravail, elle pourrait justement plutôt miser sur ben, la solidité, les possibilités d'évolution, les parcours de leurs euh, les parcours tracks un peu de leurs euh, de leur collaborateurs, euh, la rémunération qui peut être plus élevée, les bureaux sexy. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de pour bien jouer la partie finalement et pouvoir la remporter. Il faut bien connaître ses cartes et surtout il faut essayer de se poser la question qu'est-ce qui pourrait donner envie à un candidat de nous rejoindre. Voilà, ça c'est une bonne euh, c'est une bonne question à se poser.
0: Génial, j'adore. C'est euh, un mot de la fin qui est parfait. Merci euh, beaucoup, Emmanuel, pour euh, avec tous plaisir. tes conseils. Et moi, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager ou envoyez-nous des étoiles sur Spotify. C'est ce qui nous aide à faire connaître l'émission et nous motive à chercher encore plus d'experts pour vous aider à scaler. À une prochaine pour un nouvel épisode.